1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
0: Christian Rioux est correspondant du journal Le Devoir à Paris, les collaborateurs ici à Cube Radio et on lui parle chaque semaine. On avait prévu toutes sortes de sujets, on va en parler, on va parler euh, d'une mosquée qui, qui se construit à Strasbourg, on va parler euh, de la langue française, mais Christian, je dois commencer en vous parlant de la situation en France de la COVID. Je vois passer dans les médias français des mots comme « hors de contrôle », je vois passer des mots comme euh, des témoignages de médecins qui disent qu « on va devoir faire des tris », mais qu'est-ce qui se passe en France, Christian? On rit, mais c'est pas drôle du tout, l'heure est grave.
1: Oui, écoutez, la, la, la France est un peu, je dirais, là-dessus, à contre-temps du Québec. Il hein? euh, y, a, y, a, y a deux mois, euh, euh, même à, à Noël, hein, euh, nous, on regardait le Québec avec un drôle d'air, parce qu'on se disait, que eux autres, ils ne fêteront pas Noël, alors que nous, on a pu se réunir pu, on a pu, euh, on a oui. pu se, se déplacer même. Et donc, euh, la, la, la France, euh, ayant connu une période d'accalmie, je dirais, pendant presque trois mois, euh, pratiquement, euh, mm -hmm. se retrouve aujourd'hui avec une croissance, euh, ce n'est pas une croissance, euh, euh, c'est n'est pas une explosion extraordinaire, mais c'est une croissance lente, mais qui est en train d'atteindre des plateaux, euh, des plateaux évidemment très, euh, très inquiétants, où on, on, on atteint des niveaux où, évidemment, il faut commencer euh, en, en Ile-de-France à déprogrammer des des d'autres des, des, opérations, mm -hmm. d'autres mm. interventions médicales. Donc, c'est une. Il y a 19, 19 départements aujourd'hui hein, qui, sont, qui sont dans cette, dans cette situation-là et on sent que ça augmente lentement. Mais que euh, je vous dirais que le, 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 le gouvernement est pris un peu euh, en, en étau, c'est-à-dire euh, euh, on lui avait suggéré de faire un vrai confinement euh, au moment des vacances scolaires là au mois, de, au mois de février. Il a voulu faire le pari de ne pas faire ça, ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui. Le gouvernement semble se dire... Euh, est -ce que, euh, ne pas savoir en tout cas encore s'il va falloir vraiment refaire un grand confinement ou si on peut tabler sur, un, la vaccination, mais la vaccination avance pas très vite en France mm -hmm. et je pense que le gros problème est là parce que si on avait une vaccination à la Britannique, euh, ce problème-là n'existerait pas. Et, et d'autre part, est-ce qu'il peut tabler aussi sur, euh, sur la baisse des températures? Parce qu'on sait très bien qu'avec la baisse des températures, il y a toujours une baisse, en tout cas, de, de, de l'épidémie. Euh, et euh, il fait 19 en ce moment degrés dehors. Mm -hmm. dehors. Euh, la hausse des températures, excusez-moi, c'est la hausse, je vous parle de la hausse des températures. Oui, oui, excusez-moi, parce qu'on arrive vers l'été, oui, c'est ça. l'arrivée du printemps. Donc, Voilà. voilà. Exactement. Donc, alors voilà, c'est un peu la situation à laquelle est la France. C'est vrai que la situation est, est, est difficile, en particulier en Île-de-France. En c'est pas dans toute la France. Hein, le, le, toutes les régions du côté euh, atlantique sont, euh, en général, ça va, ça va plutôt euh, plutôt bien. Mais euh, en ile de france c'est vraiment une situation qui est en train d'être critique. Et il va falloir faire des choix là, euh, certainement dans les jours qui viennent, euh, des choix euh, peut-être peut-être dramatiques.
0: Oui, bon, bah ben, je sens que c'est pas, c'est pas encore cette année qu'on va pouvoir euh, aller vous rendre visite à nos cousins ou, dans mon cas, à mon frère qui habite en France avec mes quatre neveux et nièces. Ça regarde mal. Bon, alors, passe à
1: l'automne, on verra.
0: Ouais, mais à l'automne, il y a l'école qui recommence. Bon, euh, et Christian, oui. je, il faut absolument parler de cette histoire vraiment assez euh, surprenante, une euh, mosquée, donc, euh, qui euh, se construit dans la ville de Strasbourg, euh, la plus grande mosquée d'Europe. Pourquoi à Strasbourg et pourquoi ça défrait la manchette?
1: Oui, effectivement. On, depuis un certain nombre d'années, il y a un chantier, un immense chantier à Strasbourg, qui est le chantier d'une grande euh, mosquée. Euh, bon, euh, c'est en France, il s'est construit quand même depuis une certaine une dizaine d'années, un grand nombre de mosquées un peu partout en France. Donc, c'est ça, ça en soi, ça n'a rien d'extraordinaire. Euh, sauf qu'on a appris euh, récemment que la, la, la ville de Strasbourg et les, sa mairesse, qui est une mairesse euh, parmi les, qui fait partie des élus verts, vous savez, les récents élus verts là, qui sont faits, mm -hmm. souvent remarqués dans un certain nombre de villes en France euh, a accordé 2,5 millions d'euros à la construction d'une mosquée, de cette mosquée, qui est une mosquée qui est, euh, qui est construite par un, un groupe particulier, qui est un groupe euh, religieux qui s'appelle Mili Gorus. Vous savez que le, le, les, les musulmans n'ont pas d'église, hein, ils ont, ils ont des, des, des groupes particuliers, des courants, et celui-là, c'est un courant, euh, je dirais, islamiste, turc. Qui est, qui est qualifié puis euh, par à peu près tous les observateurs indépendants comme comme un, un courant un courant religieux qui est entre les mains dans le fond du du président turc Recep Erdogan. Et donc et donc vous comprenez évidemment dans le pays de la laïcité, mais là, on n'est oui. pas tout à fait... Il faut, faut expliquer un peu, un peu la différence. On est en, en Alsace-Moselle, hein, qui a un régime, euh, je dirais, un régime euh, laïque assez particulier. C'est-à-dire qu'on y a conservé le, ce qu'on appelle le régime concordataire, qui était le, le régime euh, d'avant la loi de 1905. Parce qu'en 1905, l'Alsace-Moselle-Lorraine la, euh, n'était pas en France. Elle était hum. en Allemagne. Et elle est revenue au moment de la première guerre mondiale, et on lui a conservé son régime, un régime d'exception particulier qui permet euh, aux municipalités de financer des organismes religieux. Mais est-ce que ça, ça justifie qu'on finance un organisme qui est considéré comme islamiste? Euh, C'est ça, C'est ça tout le tout le débat aujourd'hui euh, autour de cette mosquée qui est, comme vous l'avez dit, la plus, qui, qui sera en tout cas du moins au moment de son inauguration, la plus grande d'Europe.
0: Bon, alors, si, est-ce que, je vais vous poser la question, même si je connais un peu la réponse, est-ce que si la Ville de Strasbourg avait donné des millions de dollars pour la construction euh, d'une église ou la construction d'une synagogue, est-ce que les gens se seraient posés les mêmes questions?
1: Peut-être pas, euh, peut-être pas, parce que euh, la, la Ville n'aurait pas donné cet argent-là à des organisations euh, extrémistes. C'est-à-dire voilà. que, dans le cas qui nous occupe, on n'est pas... et est, est, est à des organisations étrangères. C'est-à-dire qu'on est, on est, dans le cas qui nous occupe, visiblement, face à une organisation qui est liée aux au frères musulmans, qui est, qui est donc d'obédience, d'obédience islamiste, on pourrait dire, et qui est plus que ça, c'est-à-dire qui est un instrument entre les mm -hmm. mains de Recep Erdogan, le président, le président turc, dont on sait qu'il mm -hmm. rêve là, de rétablir euh, soit, le, soit le califat, soit le Soit, soit qui rêve de la grandeur de, de, de l'ancien empire, euh, empire ottoman. Donc, c'est donc pas euh, seulement religieux, euh, c'est aussi politique. L'Église française n'est pas une organisation ouais. de ce type-là, entre voilà. les mains d'une organisation d'un pays étranger et, 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 et le, 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 le consistoire juif non plus n'est pas du tout de ce, de ce type-là. Ce sont des organisations qui sont françaises, totalement, euh, je dirais, nationalisées, qui, 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 qui ont une histoire en France, alors mmh. que miligorus est une organisation étrangère qui a 500 mosquées euh, à travers l'Europe et qui Ouch. est clairement et ouvertement un de la politique étrangère turque.
0: Hum. Bon, bien, c'est très bien répondu. En donc, effet, ce n'est pas juste une question de religion, c'est donc bel et bien oui, aussi, absolument. Et et surtout et une question que de politique. Oui, absolument,
1: que Recep Erdogan est venu, par exemple, en 2008, euh, euh, en France, euh, prononcer des grands discours, d'ailleurs, à Strasbourg, pour dire que l'assimilation des Turcs en France était un crime contre l'humanité, vous voyez très bien que M. Erdogan joue de joue de joue de de, des millions de Turcs qui sont en France et en Allemagne, en Allemagne principalement, mais aussi beaucoup, beaucoup en France, joue de ça comme d'un instrument de politique étrangère. Et Erdogan a une politique, évidemment, de construction de mosquées un peu partout en Europe, mais pas, pas pour aider la, 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 je dirais, la vie spirituelle de ses, de ses, de ses co-religionnaires, mais bien pour faciliter c'est visé, euh, visé, expansionniste et euh, entre guillemets euh, impérialiste.
0: Alors c'est le général de Gaulle qui doit se retourner dans sa tombe, lui qui donc euh, dont, dont le, la ville de prédilection était Colombée les deux églises et qui disait vous n'y pensez pas quand même que, que que la ville un jour s'appelle Colombée les deux mosquées. Ben quand on voit ce qui se passe en France en ce moment, on, on est en droit de se poser euh, la question. Euh, Christian, oui. le deuxième sujet dont vous, vous vouliez euh, nous parler, je vous laisse euh, le présenter parce que c'est quand même assez particulier. Peut-être nous le présenter en, en, en bilingue. « What is new? What's new Pussycat in France? How come they have uh, all this love for the English language? »
1: Oui, c'est ça. Laissez-moi vous répondre quand même, quand même en français, par, par respect pour oui. nos, pour nos, pour nos auditeurs. Oui, effectivement. Bien, vous savez que le 20 mars, en général, c'est la journée internationale de l'organisation internationale de la francophonie, c'est de, de, de la langue française. Et la semaine, en général, est une semaine où il y a des activités autour de la question de la langue française. Et je ne sais pas si c'est, on sait pas si c'est un hasard, mais en tout cas, vraiment, ça tombe pile. Le 16 mars. Euh, la France a décidé de rendre publique sa nouvelle carte d'identité euh, française qui va être expérimentée là, dans une région française parce que c'est une carte un peu particulière avec des informations qui sont, euh, qui sont dans une puce électronique là-dedans. Mais cette carte, elle est bilingue. Elle est bilingue français-anglais. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, c'est... C est, c est, je dirais que qu en France, c'est une, une nouvelle qui a, qui a ébranlé énormément énormément ah de, oui? de gens. Hein. Vous savez, que la, que la question de la langue française, c'est inscrit dans la Constitution française. Hein. La France, c'est un pays de langue française. C'est depuis toujours dans la dans, dans la Constitution. Ça me paraît française. un peu une évidence, oui. Euh, <rire> Oui, ça, oui, ça paraît une évidence, mais vous savez, aujourd'hui, les évidences, il faut, il, voilà. faut, il faut les rappeler. Il faut les rappeler. <rire> on se retrouve constamment sur plein de sujets à devoir rappeler des évidences, et euh, évidemment, on y voit l'espèce de, de qui est. Euh, qui est présente évidemment dans les élites françaises ça n'importe qui qui, qui 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 visite la France est en mesure de constater que dans, dans évidemment dans les magazines sur les sur les affiches des des, 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 des grands magasins parisiens on aime utiliser euh, on aime utiliser les mots les mots anglais hein, et, et je dis bien c'est ce sont chez, plutôt chez les élites hein les élites favorisées mmh. en France parce que dans la population en général vous savez l'anglais c'est pas pas nécessairement non. populaire et c'est pas nécessairement parlé et c'est particulièrement bref ça je vous dirais des Emmanuel Macron. Euh, moi, je me souviens très bien d'avoir couvert toute la campagne euh, présidentielle d'Emmanuel Macron. Euh, son personnel, vous savez que son personnel qui se promenait dans les dans les, dans les dans les euh, dans les assemblées, et qui, qui, qui s'occupait notamment des, des journalistes, c'était écrit avait des t-shirts écrit "staff" dessus. Hein. Tout était bien dans l'organisation. Oui, chez, chez, chez Macron, Staff! toute la musique des assemblées était en anglais tout le temps. Je me souviens d'avoir fait des assemblées, d'ailleurs, à Strasbourg, justement. <rire> on parlait de Strasbourg, j'en ai fait à Paris. Euh, tout était, tout se passait en anglais. Dès qu'on pouvait mettre de l'anglais, on, on, on le mettait et on, le mettait. Euh, on, on sait bien, on sent bien que les gens autour d'Emmanuel Macron sont euh, terriblement anglophiles et on voit donc le, le, le résultat. D'ailleurs, on... On se rappelle qu'Emmanuel Macron, en janvier 2017, avait prononcé un discours en anglais à Berlin. Hein? De Gaulle l'aurait prononcé en, en allemand ou sinon en français mais euh, prononcer un discours en anglais à Berlin Incroyable. Euh,
0: où l'anglais n'est pas n'est
1: pas langue officielle c'est quand tout à fait, même une bizarre. sorte de, de signe un vrai signe de, de soumission je dirais à la langue anglaise et Emmanuel Macron n'arrête pas de, de manifester ce genre de choses là hein, la start-up nation euh, etc les expressions en anglais c'est quelque chose qu'on qu adore dans l'entourage le vous savez, le jeune entourage très diplômé mm -hmm. très très jeune très dynamique très lié à l'économie d'Emmanuel Macron l'anglais là-dedans c'est cool, c'est à la mode et c'est la langue qu'il faut... Euh, c'est la que langue de la modernité en fait, on, on ouais. la perçoit comme ça.
0: Quelle tristesse, mais c'est d'autant plus surprenant, corrigez-moi si je me trompe, Christian, mais sa femme, Brigitte Macron, elle n'était pas justement professeure de français, et euh, Macron, eh oui. est-ce que c'est pas aussi lui qui est capable, je me souviens, d'une joute verbale avec un journaliste qui avait commencé à lui réciter, je me souviens plus si c'était euh, Corneille ou... et, et euh, mm -hmm et que Macron avait été capable de soutenir au complet qu'il connaissait euh, toutes les répliques euh, euh, par cœur. Donc c'est quand même aussi un amoureux de la langue française, Emmanuel Macron oh.
1: Non, il n'y a, a pas de doute. Je pense qu'Emmanuel Macron a, a, ses, a ses lettres, hein, Il a beaucoup et, de culture, Les lettres ne oui, sont ça. pas très loin de lui, puisque, comme vous l'avez dit, son épouse était professeure de théâtre, hein. Professeur, donc, ah oui, en plus. On a, ouais. on a même, on a même quelques, on a même déjà eu l'occasion de voir quelques clips où on voit Emmanuel Macron jouer, je ne sais plus quoi, là. Je ne me souviens plus quelle pièce, mais on le voit à 18 ans, à peu près, en train de, de, de jouer au théâtre. C'est quelqu'un qui a été... Emmanuel Macron a été secrétaire du philosophe Paul Ricard. Hein. Donc, c'est oui. pas n'importe quoi. Non, c'est quelqu'un qui a qui a ses lettres, qui, qui, qui mais qui est euh, fasciné euh, par, euh, par, le, par par, par l'anglais, qui, qui c'est quelqu'un qui est anglophile, qui, euh, qui, qui a de la difficulté à considérer qu'on puisse exprimer la, la modernité dans, dans une autre langue que l'anglais, ou sans du moins mélanger le, le, le français et l'anglais. Et d'ailleurs, il avait, euh, en pleine campagne présidentielle, une de ses déclarations qui a fait énormément de, de bruit à l'époque, il, 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 il avait dit, il n'y a pas une culture française, il y a une culture en France. Alors évidemment on s'est perdu en conjecture sur le, sur ce que ça voulait dire, mais euh, visiblement pour Emmanuel Macron euh, la question de l'existence d'une culture française. C'est quelque chose qu'on pouvait qu'on pouvait contester. Il a fait aussi des, 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 de beaux discours, vous savez, sur, euh, justement, à l'occasion de la semaine de la langue française en 2017, sur la question de l'importance du français. Mais vous savez, Emmanuel Macron pratique le, le, ce qu'on appelle le « en même temps ». Il utilise toujours cette formule-là, le « en même temps ». Donc, il, est, il, il va vous faire des beaux discours sur la langue française. Mais euh, on s'aperçoit que, dans le fond, pour lui, l'anglais, c'est c'est une forme, c'est une expression de la modernité, c'est difficilement contournable et je pense que le bon le, le cadre de cette carte d'identité française, vous savez qu'en qu Allemagne, il euh, y, a, y, a, y a trois langues sur la carte d'identité. Il y a l'allemand, il y a, a, hmm. a l'anglais et il y a le français. Il... Euh, on aurait pu choisir une formule comme celle-là, ça aurait été, euh, ça aurait été euh, très, 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 très différent.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'il y a sûrement oui. des gens qui utilisent l'argument de dire « Écoutez, euh, cette carte d'identité-là peut leur servir quand ils sont ailleurs. » Et euh, la lingua franca, euh, c est, c est, ça fait drôle à dire, mais aujourd'hui, la langue internationale, c'est justement l'anglais. Donc, si euh, un, un citoyen français se retrouve perdu dans le fin fond de New York et qu'on lui demande ses papiers d'identité, ça peut être utile, en effet, que sa carte d'identité euh, soit bilingue.
1: Oui, oui, absolument. C'est pas, il s'agit pas de questionner le, le, le fait. Ce, ceci dit, vous savez, une carte d'identité, c'est quand même en général assez facile à lire. C'est pas pas très difficile en général de distinguer le nom du prénom et, et puis de pas mélanger l'adresse ouais. avec euh, avec le, avec la, la date de naissance. Là, si oui, en effet. En général, s'il si y a des chiffres, traits en général, oui, oui, pour, pour comprendre. une mais ben, c'est vrai qu'à New York, ça peut des fois euh, ça pourrait peut-être peut poser problème. Mais pourquoi ne pas y mettre euh, trois langues, par exemple, comme font euh, comme font les Allemands Vous savez, moi, je j'étais je, je, dans le métro ce matin et j'ai entendu oui. un message en, en chinois. Du moins, j'imagine que c'est du chinois. C'est peut-être du coréen là, mais euh, dans le métro parisien, on entend régulièrement des messages en espagnol, en allemand, ah, en anglais, oui. euh, à et, cause du tourisme, bien langue, sûr, euh, et dans une langue asiatique. Et je pense que ça, en tout cas, ça. Ça, ça, ça fait respirer, vous voyez. Ça, 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 ça nous permet, ce multilinguisme-là nous permet au moins de dire que toutes les langues ont droit de citer et non, pas, et non pas une seule, comme trop souvent en France, en tout cas dans les élites françaises. Et je répète toujours, hein, parce que ce oui. sont vraiment les élites françaises. Oui, oui, tout à fait. À parce que je, je peux vous dire que mon concierge, il pense absolument pas comme ça. Pas du tout. Non, c'est ça.
0: Et moi qui suis une fidèle lectrice chaque semaine du L français, je m'arrache les cheveux à chaque fois. C'est toujours euh, fashion news news, euh, le hit bag, c'est absolument imbuvable et quel dommage euh, que dans la langue de Molière, on ait une telle fascination pour la langue de Shakespeare. Oui. Merci beaucoup, euh, Christian, et euh, ben, écoutez, bonne chance, bon, bon courage, bon moral pour les Français, parce que c'est des heures vraiment pas évidentes, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Christian.
1: On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt. Au revoir.
0: Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris et collaborateur ici même à Cube Radio. On vient de quitter Christian, puis je viens de retrouver l'extrait d'Emmanuel Macron au théâtre. On écoute ça. Que c'est bon de renaître. Elle m'entend. Ma soeur aveugle et muette. La nuit. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux hommes L'aboiement d'un chien.
1: Ou l'ombre d'un homme.
0: Eh ben quel talent <rire> Emmanuel Macron. Donc voilà l'extrait auquel faisait référence notre collègue Christian Rio.